0: las medias de Mari García las medias de Mari García una charla amena y diversa entre Mari García y sus invitados todos los domingos 8.30 pm, hora Colombia 7.30 pm, hora El Salvador 6.30 pm, hora Los Ángeles, California punto de encuentro vía Instagram arroba Mari García Music retransmisión martes 8 de la noche por Santana Radio la que escucha todo mundo La estación que escucha todo el mundo, Santana Radio, 24 horas al aire.
1: Hola, hola a todas las personas que se están conectando, bienvenidos, buenas noches. Nuestro invitado de hoy, hoy vamos a hablar de amarres, literalmente de amarres. A los que les gustan las cuerdas, acá están Carlitos. Hola, Dianita. Jason, David...
2: ella se está
1: conectando. Hola, Carlitos, ¿cómo vas?
2: Hola, señorita, muy bien. ¿Y tú me escuchas bien?
1: Sí, perfecto. ¿Cómo vas?
2: Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Acá aguantando calorcito en Medellín. ¡Ay, Muchas qué rico! Está...
1: No, acá está haciendo un poquito de frío. No ha hecho tanto frío, pero más o menos... Más o menos. Bueno. Le, le estaba contando a la gente que literal lo íbamos a hablar de amarres.
2: <risa> hoy vamos a hablar pero, de una, pero no de, brujería no, de no, brujería
1: no 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 se imaginen nada de agua de calzón guagadura de calzón nada de eso hoy vamos a hablar de, de amarres de bondas, de cuerdas de del de arte como tal porque esto es un arte y acá nuestro querido amigo Carlitos, eh, es un experto en esto. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas en bondage, en amarres, sí,
2: en ¿verdad? A ver, te cuento un poquito Mari. Bueno, antes que todo me presento. Si no me conocen, soy Carlos, soy de la ciudad de Medellín, soy un rigger de acá de la ciudad, y llevo aproximadamente unos 12 años jugando con cuerditas. Con, con esta maravilla de, 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 ah. de que nos permiten hacer tantas cosas. Sí.
3: Eh,
1: cuéntanos como para llegar al, al punto mmm, ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde nace? ¿Qué es? ¿Quién se lo inventó? ¿A dónde qué se lo inventaron?
2: Bueno, a ver Esto nació básicamente en Japón En época ¿Qué? de conquista Por allá hace ocho oh, tiempo Y okay. era La forma como los policías De ese tiempo Los encargados de la ley eh, Capturaban a sus prisioneros entonces, el, el denominado policía de ese momento eh, andaba siempre con dos cuerdas de, de yute o de cáñamo, okay. o incluso cuerdas de bambú, eh, y las llevaba siempre en su cinturón. Él andaba okay. cuando capturaban a una persona, entonces con esto era que la sometían. Okay. El, siempre ha sido una cosa muy importante, es lo estético. Entonces, las dos cosas principales en el y para esto era que la persona no se pudiera soltar incluso aún si se, des, se, se, eh, si se dislocara un miembro de su cuerpo okay. que fuera estéticamente agradable a la vista, entonces de ahí salieron las primeros tipos de amarres
1: vea pues y tú cómo llegaste cómo llegaste a, a este tema
2: yo la verdad llegué por pura casualidad yo soy artista plástico Sí. Y entonces en la universidad mientras estaba estudiando a nosotros nos ponían a investigar y a buscar una cosa que era nuestro tema de, de interés y sí. eh, buscando eso me encontré con un con un japonés que se llama Nobuyoshi Araki, me encontré unas <risa> imágenes de él, él era fotógrafo también y, y me pareció muy chévere porque él ataba a las personas y le a las chicas y les hacía fotos,
3: también
2: como sí. análogo y por las cuestiones de, de censura, entonces él lo que hacía era: al principio les hacía scratching, pues rayaba los negativos. Rayaba, y sí. iba a ponerles unos buquetes y unas flores. Y entonces con eso censuraba. Pero lo, lo, lo primordial eran las cuerdas. Entonces ataba y suspendía. Y eso me pareció muy, muy bonito, muy chévere. Entonces empecé a investigar, empecé a atar a todas las compañeras de la universidad que se dejaban. <risa> y fue muy interesante al principio muy muy empíricamente, muy inseguro simplemente tratando de, de, de improvisar y de sacar lo que veía por ahí en fotos y después, sí. después ya me metí a un taller con unas personas que lo hacían acá y aprendí técnicas y okay. aprendí a hacerlo un poco más más, más, más seguro ante todo y, y ya de ahí para allá Pura práctica y ya van oh. casi 12 años enamorado de este cuento de las
1: cuerdas. Muy bien. Bueno, antes de continuar, a las personas que tengan preguntas, aquí hay una cajita de preguntas que es un signo de interrogación, porque si las dejas en el chat, de pronto se nos van a perder, no las vamos a poder leer. En cambio, en la cajita de preguntas, ahí quedan, entonces las vamos a mirar todas. Mm, bueno, Carlitos, yo quería saber qué es Bondash y qué es Shibari. ¿Cuál es, ¿Y cuál es
2: la diferencia entre los dos? Bueno, básicamente, chivari eh, es como una especialización y bondas es como un todo. Entonces, okay. bondas es simplemente atar y okay. movilizar. Entonces, el bondas es mucho más general. Yo puedo hacer bondas con cualquier tipo de elemento. Yo puedo hacer okay. bondas con cintas, con telas, uh -huh. con cadenas, con alambres... Y lo que prima en el bondas es básicamente el disfrute y la inmovilización.
0: Entonces, uh -huh. pues,
2: simplemente es eso. Se encuentran dos personas o más, si la, la ato, los nudos no tienen que ser tan bonitos. Prima, ante todo, pues la seguridad. Que sea algo sí. seguro, pero no tienen que ser unos nudos específicos, no tiene que ser un amarre específico, simplemente es disfrutar amarrando.
3: O sea,
1: bondage es amarrar con lo que uno tenga en la casa, pues...
2: Con lo que tenga. Si tiene una corbata y lo amarra como en 50 segundos. Okay. cree que la amarra con una corbata. Eso es el bondage. Ok, ok. Listo, es bondage. Ya, cuando vamos a chivari, ya es un poco más específico. Eh, ¿Qué es básicamente lo principal del chivari? El elemento con el que se va a atar. Uh -huh. ¿Qué? Lo que tiene que ser con una cuerda que sea de, de fibra natural uh -huh. primero que todo ellos sí. trabajan mucho lo que es el yute o el cáñamo o el bambú, que son unas fibras suaves que dejan trabajar muy bien acá es difícil muy difícil la conseguida de un yute bueno, de, de cuerdas sí. bueno entonces, lo que hacen es que trabajan el fique, que es el que es la fibra natural de nosotros, la cabulla, la pita, sí. la que nosotros conocemos, amarilla, que...
1: Pero eso, eso no pica mucho en la
2: piel. Pica, pica bastante. El yute pica un poquito, no tanto, okay. pero el, el, el fique lo trabajan y se, se les hace tratamientos y queda un poquito más, más amable, pero sin embargo sigue siendo okay. mm, duro y rústico. Okay pero hay personas a las que le gusta Tú igual okay. sabes que este cuento está metido muy en el cuento del BDSM okay. y el BDSM okay. tiene todo que ver con el masoquismo.
1: Que, que ya vamos para allá.
2: Perfecto. Entonces, entonces hay personas a las que le encanta eso, les encanta, deja unas marcas muy agrestes en la piel y okay. les pica y les duele y... Y toda esa parte de esa incomodidad es parte del gusto que se le saca a este cuento. Sí. Hay otras personas a las que no les gusta tanto o que incluso son alérgicos a esos tipos de materiales y entonces ahí entra uno a, a buscar otros tipos de materiales con cual jugar. Que los cuenistas okay. dicen que entonces ya se sale de chivari, que ya deja de ser chivaris y, y se vuelven condas pero, pero yo opino que no necesariamente, yo opino o, o que sí. O uno incluso lo trata y dice que es chivari con base en bondad o son ataduras con base en chivari pero okay. que no son puras del todo ¿Qué,
1: qué, ¿qué tipo de cuerdas usas tú? además de, del fique ¿qué otro tipo de cuerdas se pueden usar para amarrar?
2: a ver la que sea ok yo soy partidario y ando en una campaña eh, acá de que uno puede atar incluso suspender con cualquier con casi cualquier tipo de cuerda ok acá dicen que no se puede suspender sino con fibra natural porque la otra es más insegura y uh -huh. no es más insegura sino que hay que manejar una técnica diferente ok ¿Por qué dicen que no se puede y por qué dicen que es insegura? porque la fibra sintética es una fibra que es mucho más lisa por el trenzado que tiene a ver, sí. no si sé, a ver pero esta fibra son tres cuerditas que hacen una trenza.
1: Sí. Y esta
2: es una sola hecha por muchas delgaditas, entonces es mucho sí. más difícil. Entonces los nudos se resbalan. Si uno no sabe manejar la técnica, el nudo se le corre y eso es el peligro que tiene. Porque una de las cosas principales en, el, en este tipo de amarre es que sean nudos. Que se suelten fácil y que no se corran. O sea, que no se vuelvan nudos ciegos porque es muy difícil soltarlos y que no se corran porque se puede al cerrarse, eh, puede apretar más de la cuenta y dañar un nervio, una articulación o incluso okay. la circulación. Entonces, okay. yo digo que casi cualquier tipo de cuerda funciona. Lo único que es, yo sí digo que es importante es que no sea una cuerda elástica. Okay. Lo importante es que sea una cuerda que sea firme.
1: A, a los que nos están viendo tienen tiempo de ir a buscar cualquier caña, mopita que tengan por ahí porque ahorita nos van a enseñar uno, uno o dos nuditos a ver si, si alguno lo coge. Eh, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de personas te buscan para, para que las amarres? Personas que simplemente quieren experimentar o hay parejas que te buscan para que los enseñes o tú buscas modelos solo para el tema, porque sé que eres fotógrafo, entonces también le tomas fotos a las modelos. ¿Cómo, cómo es este proceso?
2: A ver, eh, hay múltiples procesos porque a ver, como hay infinidad de personas, hay infinidad de razones por las que la gente lo quiere hacer. Sí. Entonces, me buscan, me buscan parejitas que quieren meterle ese picantico, por así decirlo, y aprender cositas nuevas. Entonces sí. yo les doy clases a esas parejas, y puede ser ya en su casa o puede ser acá en la mía, y les enseño, ya sea amarres para jugar, ya sea amarres para someter, ya sea incluso otro tipo de juegos, porque también en todo el cuento del BDS a mí hay muchos juegos que son de muy, sen, muy sensoriales uh -huh. no solo es dolor es, es sensorial okay. entonces puede ser o generar dolor que el dolor te excita o jugar con plumas jugar con okay. incitas jugar con cositas que no generen necesariamente dolor ese por un lado por otro lado me busca gente que lo toma como una especie de terapia ok terapia. ¿Terapia cómo? Por ejemplo, hay personas que son súper -sí corregidas en su vida cotidiana y necesitan en algún momento soltar ese, ese poder, sí. esa, esa sí. cosa de tener el control de todo. Entonces llegan acá, eh, llenamos un consentimiento en el que la persona, antes de empezar la sesión, dice, yo quiero que pase esto, que pase esto, que pase esto otro, no quiero que pase esto, esto, esto. Entonces ya cuando se deja claro, ya en ese hasta en, en ese momento puede dejar un poquito de lado el control y decir listo, ya se quedó claro que se puede y que no se puede, ahora sí me suelto, hagan lo que necesite hacer y simplemente se van. Y son una, un, una sesión en la que se desconectan, quedan como nuevo porque un momento en el que por fin pudieron apagar ese, ese, ese cosito de control que tenían.
1: O sea, también sirve para liberar el, el estrés y todo, o sea, es como... Ah, ok.
2: Salto, salto, tal. Es que, como te digo, eh, el tipo de sesiones con cuerdas pueden ser desde cero dolor hasta todo el dolor que quieras. Entonces okay. Llegan y, y, y se puede hacer básicamente lo que se quiera.
1: Ok, bueno, aquí voy a leer unas preguntitas que tenemos... Eh, la primera dice, ¿cómo evitar accidentes durante un momento caliente, ya que hay nudos que pueden apretarse? Como, Como que
2: es de lo normal. Como te decía ahorita, eso es lo primordial, saber cuáles son los nudos que no se apretan.
3: Uh -huh.
2: Eso es lo principal, porque un nudo que se aprete es un nudo que es inseguro. Yo tengo que hacer un tipo de amarre que así se jale mucho, es un nudo que no se va a soltar, y que así te pongas todo el peso del cuerpo a ese nudo, tú después lo puedas soltar fácil. Eso es lo principal.
1: ¿Cuántos, cuántos tipos de nudos hay, por ejemplo, como paciente?
2: No, hay, hay, muchos, hay muchos nudos tradicionales son más pocos, pero hay muchos nudos que uno utiliza de, de, de otro tipo de prácticas. Por ejemplo, de, de los marinos, que hacen okay. muchos nudos, de los... De los de, los caballos, de los que manejan caballos, de todo esto también tienen otro tipo de nudos. Y cualquier tipo de nudo se puede utilizar desde que sea seguro. Ahí es que entender cómo funciona el nudo.
1: Ok. Acá tenemos otra pregunta que dice: ¿Qué es más relevante, la estética o la inmovilización?
2: Depende de lo que se esté buscando. Porque a mí me llegan a caer chicas que. Que quieren hacerse las fotos porque puede ser que sean chicas webcam, que sean chicas que tienen alguna cosa, entonces en ese momento prima la estética, porque okay. ya no están buscando el dolor ni están buscando el sometimiento como tal. Si ya la persona viene con un interés diferente, entonces ahí es donde tocan eh, el, el diálogo y analizar qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere y ahí sí se sí analiza qué es lo principal en la sesión.
1: O sea, las las niñas que están con OnlyFans en Medellín Pueden buscar a Carlitos para que les haga sus amarres Y tengan unas fotos, mejor dicho, impresionantes De paso, ahorita pueden ir a su cuenta al final Y ven todas las fotos que tienen que son un hit O sea, me parece me parece muy cool este tema
2: Gracias, Acá tenemos, ah, y, ah, y,
1: que, y que además es un tema que está tabú, Entonces todo el mundo es como Ay, eh, bondas osado Bueno, ni siquiera es que Tienes, pues, que estarte apretando morada la mano <ríe> para que sientan placer, pero, pues, me parece me parece chévere.
2: Como te, digo
1: puede,
2: de, como te digo, puede ir desde cero dolor hasta mucho dolor, Exacto. es lo que cada quien
1: busca. Acá, acá, por ejemplo, dice algo relacionado. ¿Cuál es el, me, el mejor nudo al menos considerado para sentir mal, más placer? Pero, pues, eso ya depende de la persona, ¿cierto? De qué tanto se excite si con un nudo o con...
2: O, o, o si no <risas> depende de demasiadas cosas porque okay. eh, hay puntos de, de, de chakras y de cosas de todo este coso que uno con las cuerdas puede generar un volumen en la cuerda que quede ubicado en ciertos puntos mm -hmm. que... okay. muy erógenos incluso yo puedo poner eh, volúmenes en la cuerda o algunos otros elementos para ponerlo en zonas más erógenas y más íntimas del cuerpo yo puedo tener una persona sometida y amarrarle un Itachi y dejárselo puesto en, en su pelvis y va a ser sumamente excitante, va a ser incluso, eh, dependiendo de la persona, muy molesto o muy placentero.
1: Ok. Mm, por ejemplo, en mi ignorancia pregunto, ¿las partes erógenas de la mujer son diferentes a las del hombre, sí?
2: O sea, en el... toda la fisionomía, sí.
1: Okay, eh, ¿cuál, ¿cuáles son? Dinos unas tres del hombre, por
2: ejemplo. <risa> a ver, eso es muy relativo, porque lo que le gusta a unos no les gusta a otros. Por ejemplo, hay hombres a los que les gusta mucho que le juegue con los huevos, y hay otros a los que no les gusta. Entonces, <risa> es, entonces, okay. Eso es relativo y dependiendo de la, de la cantidad de dolor que le guste y de la de todo esto, porque yo le puedo amarrar la, las bolas a una persona y ponerle peso. Y para una persona, como te digo, puede ser excitante y para otra puede ser un castigo. Sí, claro.
1: Bueno, por ejemplo, ahorita que eh, hablábamos de, de BDSM, las parejas te buscan y no sé cuánto duró un curso, qué tiene un curso, cómo empieza, o sea, explícanos ahí cómo, cómo es el proceso con las parejas para que lleguen de pronto a lograr... Eh, eh, unos nudos que, que sean, pues que estén bien y adicional, porque yo siento que esto también ayuda dentro de la intimidad. Entonces, ¿cómo ayuda este proceso de, de, de enseñarles a las parejas? Eh, ¿Cómo ayuda, no sé, a mejorar su intimidad o su relación o su comunicación?
2: Bueno, eh, cuánto dura todo es depende de la velocidad de aprendizaje de cada quien y de qué es lo que uh -huh. se está buscando. Sí. Si estamos hablando de un curso para, no como para pareja, para estimular, sino para aprender, por ejemplo, suspensiones básicas, son cursos que duran alrededor de tres, cuatro meses teniendo una clase semanal.
1: Suspensiones para colgarlo, ¿sí? De cualquier...
2: Pero que queda una suspensión básica, sencilla.
3: Ok.
2: hay niveles de suspensiones dependiendo de la complejidad de la mano. Ok. Si, la, si es una pareja que busca para jugar y cositas que... Que metele cuentico, pero segura, no es tan largo. Porque, a ver, uno lo primero que hace en una clase es enseñar un nudo muy seguro, que es una columna sencilla o columna doble. Sencilla uh -huh. cuando es solo un miembro que está amarrado, doble es cuando es, son dos, pueden ser las dos manos, mano y pie, mano a una okay. a, a pata de la cama. Entonces, es un nudo que es sencillo, pero seguro que como te digo lo principal que tiene es que tú por más que lo jales él no se cierra, no se corre sí. entonces uno en una clase le enseña eso y empieza a enseñarle en dos, tres clases más cómo utilizarlo, cómo volverlo práctico cómo, cómo utilizarlo sí. para someter a la persona y poder, y, y poder generarle sensaciones cómo poder empezar a utilizar otros tipos de elementos como son floggers como son fustas como okay. son paletas, como son tipos de ceras.
1: Ok. Entonces, la cera o sea, o sea la, la calientas y, y qué o como
2: es el con la cera El cuento con ¿Cómo? la cera es muy como se ve en las películas, Es realmente es así. Es okay. simplemente se prende y se le gotea a la persona. ¿Qué es lo importante cuando se juega con ceras? El tipo de cera. Okay. que uno no es simplemente coger una vela y echarle, porque las velas tienen diferentes tipos de temperatura de fusión, y eso va, por un lado en el tipo de material, y por otro lado en algunas el color, y los sí. elementos que tengan adicional. Por ejemplo, las velas que, que huelen, que tienen algún tipo de olor, son velas que necesitan una temperatura de fusión más alta, entonces, cae la gota mucho más caliente sobre el cuerpo. Entonces, sí. ahí, entonces ahí es donde tiene uno que ver. No Dependiendo del tipo de cera, eh, la distancia a la que la va a dejar caer al cuerpo, porque entonces puede ser incluso peligroso. Claro,
1: te puede quemar.
2: Entonces, ¿qué es lo que hace uno la, la primera vez? Coge y deja caer desde una distancia aproximada de unos 30 a 40 centímetros, la primera gota en una parte sensible del cuerpo, puede ser los antebrazos en la parte interna, y espera a ver cómo reacciona el cuerpo, porque también el cuerpo puede tener una alergia o una reacción maluca a la cera. Si la sí, persona claro. no tiene ninguna reacción rara, si yo quito la, la capita de cera y no genero ningún tipo de herida, entonces es una cera que puedo manejar en ese cuerpo. Y ya uh -huh. puedo empezar a jugar. Y dependiendo de lo que vaya sintiendo la persona y cómo se vaya sintiendo, me pudiera ir acercando más. Sabemos que más cerquita, más caliente empieza la acción. Ok.
1: Y ya depende del nivel de, del umbral del dolor de cada persona, hasta donde soporte. Ok. Bueno. Y bueno, y lo que te decía ahorita de cómo ayuda esto en la intimidad de la pared. O sea, ¿qué has visto o qué, o qué, o de pronto a ti te ha pasado? No sé, ¿cómo es ese, ese tema?
2: Ese tema ayuda mucho por el... El, el, el juego de poder, el rol de poder, en el que no necesariamente la persona que tenga el control en la casa es quien tiene el control en la cama. Ok. Entonces, es un punto en el que se van dando cuenta cuál de las dos personas en ese juego le va gustando dominar y a cuál le va gustando ceder el poder. O incluso si son más switch les gusta jugar y intercambiando en un momento uno y en otro momento otro, entonces es un momento muy chévere, es un una aprendizaje muy bacano porque las parejas se están dando cuenta que puede haber una comunicación más allá de la sola penetración y me estoy dando cuenta, hasta a, a mi pareja le gusta tal cosa y como están en ese cuento del terror de, de poder, están en el momento en el que le pregunto y la otra persona se sincera, y se da uh -huh. cuenta que están teniendo una comunicación en la que, listo, es que a mí me gusta esta otra cosa y podemos tener unos un tipos de fetiches, unos tipos de, de gustos diferentes que se pueden ir compensando entre los dos y con compenetrando y, y, y ayuda, ayuda mucho.
1: Ok um... Tú, en lo personal, ¿cómo lo mezclas con la fotografía? Es decir, tú buscas a las modelos, ellas te buscan, o no sé, o sea, ¿es fácil encontrar mujeres que se dejen amarrar?
2: La verdad es, es, muy, fácil. <risa> es muy fácil. Porque... Nos gusta, nos gusta que lo amarren. No, sino que... La verdad, se puede decir que por lo menos un 80, un 90% de, la de, por ciento de las mujeres estén, estén conformes o inconformes con su cuerpo, quieren, quieren sentirse sexy, eróticas okay. y lindas. Okay. Entonces, por ese lado empieza la foto. La foto tiene una particularidad y es que te está mostrando la visión del fotógrafo no la visión que tienes tú misma de tu cuerpo, a diferencia del espejo. En, okay. espejo. en el espejo te estás mirando tú con la percepción que tienes de ti misma. Si entonces tienes la autoestima bajita, te vas a ver terrible, así seas la chica más hermosa de la vida. Sí. En la foto está viendo a través de lentes el fotógrafo, entonces él está buscando la forma, el ángulo y todo en el que te veas más linda. Entonces tú cuando vas a ver la foto vas a ver el resultado de alguien que te está viendo linda, te está viendo hermosa, entonces eso te proyecta que tú te vas a ver linda en esa foto. Entonces, sí. entonces por ese lado es fácil encontrar chicas que se quieran la, hacer las fotos. Pero también hay muchas chicas que me buscan. Como te digo, muchas <risa> chicas de, de, de web, de ONLY, de todo, me buscan porque les interesa tener un, un set de eso, porque gusta y se vende bien. Pero las que yo busco, es fácil, es fácil. A ver, okay. yo tengo un prototipo de belleza femenina, okay. aunque suene muy a cliché, eh, en parte mi okay. perfil se puede ver, en otra parte no, porque muchas de las chicas no quieren que las publiquen, simplemente quieren las fotos para ellas, okay. pero sí tengo y he hecho... Fotos desde chicas de un metro cincuenta y ochenta kilos con los llenos muy caídos que me parecen hermosas, porque vuelvo y lo digo así suene cliché sí, la, pero. La, pues, pues, hasta mujeres súper lindas, súper operadas, súper todo, y, y es que. Cada chica
1: tiene lo suyo. Entonces. No, y, y cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente. Entonces, qué bonito también apreciar la belleza de, de, de cada cuerpo desde el arte, porque lo que tú haces es. es obviamente, imagino que en tu intimidad lo usarás y, y no sé, a tus parejas les
2: encanta. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. No creas, no, no creas. No creas, eso es un. Eso es una gran desilusión para casi toda la gente que llega acá a mi casa. ¿Cómo así? No. yo vivo con mi esposa. Ok. Y mi esposa es súper bollerista, entonces a ella le encanta ver todas las sesiones que hago, okay. eh, ya sean sesiones de fotos, ya sean sesiones terapéuticas o ya sean sesiones sexuales, porque también okay. eh, nosotros somos swingers, somos muy abiertos, entonces también incluso indiferentes. Y sí. todas llegan con la idea de que a mi esposa le encanta estar amarrada, colgada, y, y no. Ay, y no. No le gusta. Mi esposa solo la ha amarrado una vez en pandemia, y eso porque ya me dijo: sí, Lo veo enloquecido, usted sin a quiere amarrar, aburrido. Venga, pues amarre, ¿no? Venga, lo ayudo, le hago terapia. Y, y si es acá que a ella tengo. no le gusta ni cinco el dolor ni el sometimiento, ella es la que me manda a mí ella es la dominante de esta casa yo domino a todo el rol mío es ser el dominante de todo el que entra aparte a esta casa, pero yo soy el sumiso de mi esposa
3: ¡ah!
1: ya fue <risa> muy interesante muy interesante además porque uno dice no, pues este man súper dominante en todo, pero bueno no, acá yo... dije ¿Cuánto
2: cuesta un curso y si lo puedes dictar en Bogotá? Bueno, de poderlo dictar en Bogotá es complejo porque yo casi no voy a Bogotá, pero se puede mirar alguna cosa. Yo manejo los cursos, yo doy cursos y talleres. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? El taller es una clase única una sola sí. clase, que viene la persona con una idea en la cabeza, le puedo enseñar un patrón de amarre uh -huh. eh, algún tipo de juego, alguna cosa, son dos, dos horitas y media, y eso vale 100 150 mil pesos, dependiendo de de algunas variaciones pero ya cuando es curso es cuando voy a empezar desde desde cero, desde lo más básico hasta hacer suspensiones sencillas
3: uh
2: -huh. te digo, son cuatro clases por mes, y son tres cursos, que va okay. El pri en el primer curso son cuatro clases, en la primera clase enseño, como te decía las columnas, enseño inmovilización de una mano, inmovilización de una pierna, un arnés básico en la segunda enseño cómo someter el cuerpo completo cómo hacer semisuspensiones que semisuspensiones es cuando está el cuerpo todavía en algún punto de contacto en el piso y alguna otra parte en el aire y en la última ya pero después de, de ver que la persona sí aprendió lo lo necesario y se le hace un examen básicamente ahí sí se enseñan a, a, a levantar esos talleres tienen un valor de 350 mil pesos cada curso, o sea cada mes oh, ok y son
1: bueno igual
2: y, son por pareja porque debe venir la persona que va a aprender y la persona a la que va a estar o sea
1: 350 mil pesos los
2: dos okay. por las cuatro clases oh.
1: Ah, pero muy barato, mejor dicho, más bien tienen es que irse a Medellín tres meses y aprender como como todo como todo ese tema de, de, de amarres, que es algo que yo creo que mucha gente de pronto por ignorancia no lo
2: explora por miedo. o le da, o de la, le da miedo, miedo dice por, no, pero... por miedo y por pena es lo que más lo que más influye porque dicen uy no yo cómo voy a hacer eso por miedo a la misma pareja porque dice uy tan chévere eso pero donde yo le diga que me gusta eso a mi pareja que quiero experimentar qué va a pensar y él qué va él? a
1: pensar pero ahí volvemos a lo que hablábamos ahorita y eso mm, mejora la comunicación de entre la pareja entonces no sé al esposo a la esposa a la novia lo que sea me amor a mí me gusta esto es como yo, todo entro, como decía una, una yo hace 15 días estuve con una amiga psicóloga acá y decía todo dentro del consenso es, es permitido si es, los dos llegan, exacto. Si los dos llegan y están de acuerdo y dicen sí, hagámoslo, entonces no va a pasar nada. Entonces lo que tú decías ahorita, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde no vamos a llegar.
2: Es una de, la, de las cosas que priman en este tipo de prácticas, es eso, que es sano, seguro y consensuado. Eso es principalmente lo que, entonces, en los que se habla, se dejan los límites y se dejan... Hay gente que lo maneja por semáforo, incluso en la sesión, o por, con palabras seguras. ¿Qué quiero decir con okay. eso? Que en medio de la sesión, eh, cuando es por semáforo, es por intensidad de, de, por la intensidad de dolor y de la sesión. Entonces, no un verde quiere decir que todo está bien. Además, sí. ¡Ay, gatico! gatico, qué maravilla! El amarillo quiere decir que me estoy acercando a mi límite, el rojo es que ya llegué a mi límite, y que paramos. O con la palabra segura y es que simplemente cuando ya no doy más, cuando me estoy sintiendo la palabra y, y se, se cambia todo Eso,
1: esas palabras seguras son cuando hay inmovilización, ¿sí?
2: las palabras seguras son cuando cualquier cosa ok y las palabras seguras pueden ser verbales o incluso pueden ser gestuales dependiendo del tipo de práctica uh -huh. entonces porque yo puedo estar as, eh, jugando a hacer spam Spam son azotes. La persona no tiene que estar necesariamente inmovilizada. Ok. Estoy, si yo voy en el... A ver, la palabra de seguridad, ¿por qué se utiliza como palabra de seguridad? Porque el decir no, el decir basta, el decir detente, son palabras que en el contexto de estos juegos no generalmente, no necesariamente quieren decir lo que lo que deben decir porque tú sabes que uno puede estar jugando con sus parada y no, 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 porque... sí, 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 sí entonces por eso se recomienda que las palabras de seguridad sean una palabra que contraste totalmente con, la, con, la, con lo que se esté haciendo pues un color, un animal, alguna cosa que en medio de la sesión, si dices ese tipo de animal uno como que esto no tiene nada que ver es... sí, como que se salió al contexto se entiende en ese momento
1: que que algo no está bien hay que ok, okay, okay. Mm, ahorita ahorita hablabas algo que me pareció muy interesante y es que decías eh, hablabas sobre que las mujeres nos sentimos muy sexys cuando nos amarran mm. Normalmente te lo expresan o te dicen, ay, yo llegué acá y no, como que no estaba segura, pero me amarraste y me sentí una chimba, no sé.
2: Muchas veces los dicen y muchas veces se nota. Ok. No solo en el momento, sino con el pasar de los días. Uh -huh. ¿Cómo? A ver, acá venía una chica eh, joven, muy linda, eh, unos 20 o 30 años ya tenía varios sí. hijos entonces tenía una cosa con, con, con la piel colgada y las estrías de la barriga por sí. los embarazos uh -huh. la primera vez que vino eh, yo llegué y ella me dijo que le hiciera un amarre en el que lo tapara todo okay. yo porque eh, hay que darle a la persona lo que la persona está buscando lo hicimos tan 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 la amarramos la, la chica se sentía muy bien con las fotos pero mi chica que como te digo es súper boyerista y a veces súper metidita ahí en el cuento eh, llegó y ya se puso a hablar con ella y que por qué eso así y llegamos y accedió a que le hiciéramos un amarre sin taparla uh -huh. un amarre que le estilizara y uh -huh. que se viera muy linda muy sexy pero sin taparle las, las estrellas y esto la pelada también se vio linda se vio muy hermosa y la pelada listo, se fue feliz se fue muy contenta, vino a unas dos tres sesiones más después, hicimos más y después la chica se le vio el cambio en las redes, por ejemplo uh -huh. la empezamos a ver más empoderada de su cuerpo y, 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 y a fotos ya no tan en sí misma y tan, tan Ah, ya incluso la veía uno en charcos mostrando en, en ropa interior alguna cosa okay. o su cuerpo tranquila. Y uno le preguntaba, ¿qué es que no? Es que ya me di cuenta que qué hijo de putas? es mi cuerpo es lo que... <risa> Entonces, eso que eso,
1: eso me parece chévere, me parece chévere que las personas, eh, porque más allá de, de la práctica eh, y, de, y de lo que hablábamos ahorita de, de que lo usan eh, en el tema sexual, eh, me parece chévere que las personas aprendan o, o, o reconozcan su valor, tanto interna como externamente, y a través de estas prácticas también se puedan llegar a otro tipo de cosas. Entonces, lo que hablabas ahorita, la terapia, liberar el estrés o salirse de la monotonía, aprender otro tipo de cosas, empoderarse, o sea, como que saber que uno... Venga, soy así, te gusta o no te gusta, es problema tuyo, pero yo soy así, me quiero así, me acepto así, me amo así, eso me parece eso me parece muy chévere. Eh, bueno, espero que, espero que todos tengan la, la pita en la mano, la caulla, a ver si nos enseñas uno o dos nudos o, o lo que nos quieras mostrar acá, a ver si, si alguno se anima a tomar el curso, a ir a Medellín, a lo que sea.
2: Bueno, pues a saber, ¿yo ¿lo qué lo que tengo? Entrando, entrando en lo que preguntaba, a ver si acá se alcanza a si sí, bueno, lo que preguntaba, chico, chica, no sé quién fue que hizo la pregunta, que qué tipo de nudo, y entrando en lo que te decía, lo más básico pero más seguro, sí. que es un nudo que se puede utilizar para cualquier cosa y son las columnas. Entonces eso es lo más básico, lo más básico, por lo que tiene toda la persona que quiera aprender a jugar con esto, tiene que aprender porque esta es la base de todos los otros amantes ok una columna sencilla es muy fácil entonces te lo voy a hacer y después lo hacemos despacio para que vayas primero para que veas cómo se hace entonces simplemente uh -huh. lo voy a hacer en el pie porque porque como te digo es, se hace en una extremidad de la otra persona no tengo en este momento a alguien a la mano simplemente, simplemente es dar dos vueltas sobre la extremidad Sí. La otra cuerda se pasa abrazándola y esta se le da la vuelta por debajo. Ahorita, como te digo, les doy el paso a paso. Okay. Entonces, mira lo que te digo. Es un nudo que queda suelto y que pues esta fuerza y peso que no se va a cerrar nunca. Entonces, okay. Esto qué es lo que nos genera, que no va a haber en ningún momento la posibilidad de que nos dañe. Un, que nos comprima y nos, sí. nos haga algún tipo de, por, de, de torniquete sí. puedo meter peso pero sin embargo después simplemente hago esto y el nudo suelto fácil
1: se suelta súper fácil, sí
2: esas son las dos cosas principales en este tipo de amarre que sean seguros, que no se corran y que suelten fácil okay. entonces tienes ahí con qué hacerlo
1: ¡Ay, no, no tengo! Ah, pero si no ves
2: que aquí es muy berraco, porque es que usted es la que tiene que mostrarle a la otra persona.
1: No tengo, pero pero prometo comprar unas cuerditas, ver nuevamente el video, porque lo voy a dejar posteado acá, y al menos hago un reel haciendo el, el, el amarre a mi pie. Bueno,
2: entonces, le vamos a hacer una cosa más fácil, y, a, y apunta por ahí. Eh, en Facebook tengo una página, la tengo un poco abandonada, pero ahí tengo una página que se llama Jugando con Cuerdas sí y ahí tengo unos videitos de cómo hacer este, cómo hacerlo la columna doble, que la columna doble es cuando son en dos miembros, puede ser las dos manos, puede ser una mano a un pie y tengo algunas sí. cositas decorativas. ok, listo
3: entonces
1: quedo con la tarea de esta semana hacer el, 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 el respectivo amarre. A ver cómo me queda.
2: Sí, señorita, porque es que si sí, tú eres <risa> la que me está acompañando en el live, y no lo haces.
1: No, es que no, no, no se me ocurrió Y lo pensé hoy, pero ya como que dije ¿Pero dónde va a conseguir una cuerda hoy, un domingo a esta hora?
2: Ah, aunque sea con los cordones, con alguna cosa hace uno No, pero los cordones son muy corticos Ah, pero es que para eso que te está... Es que a ver, en un line en no da para hacer amarres muy complicados Entonces da para hacer cosas pues, así Si quieres podemos mirar en algún otro momento Y yo ¿Sí? tengo una chica y hacemos un live en el que yo la esté amarrando y, que, y les muestro unos amarres.
1: Claro que sí, sería sería súper chévere. Mm, te quería preguntar otra cosa. ¿Hay, hay exhibiciones de, de amarres, no, no sé cómo se llama, o exhibiciones de bondage como si fueran obras de arte, que uno vaya a un espacio y hayan chicas suspendidas o estén en ese momento haciendo, o sea, acá en Colombia lo hay
2: o dónde lo hay. Bueno, eh... Acá en Colombia, en cada, en las ciudades principales hay unas cosas que se llaman las comunidades BDSM, okay. en Bogotá hay una grande y en Medellín y Cali son las más grandes y ahí hacen de vez en cuando hacen fiestas y hacen eventos de BDSM en el que muchas veces incluyen cuerdas, no necesariamente, porque BDSM son muchas prácticas sí. el Bondas es una de ellas. Uh -huh entonces en ocasiones hacen estas cosas sí. la gente que está interesada en el BDSM se puede acercar a, esas, a esos lugares y ahí en, puede encontrar compañía y asesoramiento y, en este tipo de prácticas para que lo hagan de una forma segura uh -huh. eh, yo personalmente en, creo que es en agosto, no, no sé bien la fecha eh, voy a ir a Bogotá, con, yo me junté con un grupo de teatro y tenemos una obra de teatro que se llama Soltar, sí. y es una chica actriz de teatro llamando la obra, mientras yo la voy atando y hay un chico tocando chelo en vivo, entonces vamos a ir y la vamos a hacer allá.
1: A ver, um, avísanos si va a ser abierto al público, o sea, lo que necesites, avísanos y te promocionamos para que llenemos eso, ¿cómo es? ¿Cuánto sí. vale todo?
2: Listo. Pues te consigo el dato porque no lo tengo bien, pero, pero te lo consigo y para que lo pongas y te digo cuándo vamos a ir, porque es bonita, nosotros la hemos presentado varias veces acá en Medellín y... Sí. Y nos llamaron de allá porque ese es en los días, es, es más, creo que eso es con entrada libre porque es en los días de, la, de las artes eróticas allá el festival de las artes eróticas
1: bueno y cuéntanos cuándo es ese festival que acá yo sé que la gente está nula en todos esos temas no sabemos nada ni que hay ni que no hay, cuéntanos a ver si se emocionan, si van, si conocen, si aprenden, si dejan la
2: pena es en agosto, en agosto creo que es cerca del 2020 algo y es un okay. festival que han hecho acá en Medellín varias veces, no sé en Bogotá cuántas veces lo hayan hecho y es un, un creo que es un cuento de una semana, en el que okay. hacen muchos, muchos, muchos eventos de artes eróticas, entonces hacen es obras bueno. de teatro, hacen performances hacen eventos y manifestaciones eh, bonitas y a nosotros nos van a llevar a presentar nuestra obra de teatro sí. que es cero erótica, no tiene nada que ver con erotismo pero si tiene que ver con cuerdas, consultar.
1: Ok, muy bien. Um, Carlitos, ¿qué ha sido? Cuéntanos una anécdota, de pronto una preocupante y una chistosa que te haya pasado en todo este cuento de, 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 de amarres y de cuerdas.
2: Ay, anécdotas preocupantes y chistosas, ay, hijo de madre. Eh, <risa> la más... A ver, en este cuento... Eh, tiene igual su, su riesgo sí. es, es una práctica que tiene su riesgo porque es, es someter el cuerpo a unas cosas a las que no está normalmente sí. sí. y que se hacen cosas que, que pueden tener un riesgo físico también en, en nervios y, y articulación uh -huh. yo empezando como te dije, no lo hacía de una forma muy segura, sino que era muy empírico, muy de lo que okay. iba viendo y resulta que en esto, hay, en el chivari-chivari hay un amarre que es muy tradicional que se llama el cacatejoto es un amarre que, la, que, que las cuerdas pasan por fuera de los brazos uno lo ve muy básico, muy simplemente pasó las cuerdas, amarro y listo resulta que cuando uno no sabe mucho de la comida, no sabe que por este punto pasa un nervio que es, okay. material, que es el nervio que le da la fuerza a esta mano para hacer este movimiento Ok. y resulta que en una de esas situaciones yo pasé la cuerda así fíjame mucho y a una chica le alcancé a maltratar ese nervio cuando uno le maltrata ese nervio entonces ella no tenía la, la, la fuerza para levantar la manita, le quedaba la manito así y le quedó así unos días, no fue una... Un, un, un problema muy duro porque, como estaba empezando, no estaba tan seguro, entonces no hacía unas suspensiones muy complejas. Entonces la amarré, la, 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 la subí y cuando la bajé fue cortico, ella quedó así. Entonces, de médico,
3: sí. ir a preguntar, sí.
2: y allá ya nos dijo el doctor: Ah, lo que pasa fue que se lastimó este nervio, es un nervio que es de lenta recuperación, pero se recupera porque simplemente está maltratado. No, sí. una lesión mayor, entonces ese ha sido, yo creo que el susto más grande que he tenido yo en mi vida. Desde ese es momento que... empecé a estudiar más la anatomía y cuerpo. Eso, eso, eso te
1: iba a preguntar, o sea, hay que estudiar entonces qué partes del cuerpo no pueden ser, no sé, tocadas o cómo se diría eso, o no puedes amarrar para que no les, o sea, arterias, es... articulaciones, ese tipo de cosas.
2: Es, es muy importante tener un conocimiento básico de anatomía y de, y de saber que hay cosas que no se pueden hacer con cualquier persona. Ok. Porque si la persona tiene muy poca masa muscular, quiere decir que los nervios y, la, y todo el sistema circulatorio están mucho más expuestos. los músculos son los que protegen esto. Entonces tengo que saber que si la persona es, tiene muy poca masa corporal, tengo que mirar cómo la acto y por dónde la acto que si la persona tiene problemas articulares tengo que saber qué tipo de amarres y qué tipo de amarres no se pueden hacer. Si la persona sufre de la presión o de la azúcar o de alguna cosa, tengo que saber que no puedo exigirla de ciertas formas. Porque sí. Todo esto es, eh, hay que tenerlo muy en cuenta. No es simplemente sí. coger una cuerda. Sí, y sí.
1: La... Y bueno, ¿te ha pasado
2: algo chistoso? Ay, chistoso. <risa> <risa> Pero no sabría decir qué es lo chistoso porque sí he tenido muchas anécdotas de que, a ver, a mí me gusta mucho eh, tomarme la Ciudad. Entonces salgo con chicas a amarrarlas en parques, en, en esculturas, en árboles, en donde encuentro. Entonces le llega a uno la policía, le llega a uno la persona que, ¿qué, estás, qué, qué le está haciendo a esa muchacha? ¿Usted qué está haciendo? O la otra que llegue y ustedes son unos inmorales, respeten. Oh, Dios mío. O ustedes van a dañar esto, que esto no está adecuado para eso. Entonces son cosas que uno tiene que, poner en el momento, no, calma, mire, que esto es así, que no pasa nada, que no la estoy no la estoy maltratando, no la estoy matando, no la estoy... O que le llega uno y está, se va para un bosque a atar unas chicas y pasa a la gente y dicen, ay, ustedes están haciendo un rico satánico.
1: Ay, no. Sí, claro, el que no, el que no sabe. Eh, Hay parejas que te hayan pedido que, las ama que los amarres a los dos, que los dos sean sometidos.
2: Claro. Sí. Claro. Me ha pasado que han querido y me ha pasado. Y eh, como te digo, como hay tantas sesiones de terapia, de estirización como hay sesiones sexuales, me han contratado para que yo las aten y tener sexo ellos ahí mientras que están atados eh, conmigo viendo conmigo participando de ahí de todo, de todo sale como te Mejor digo, como te digo Men eh,
1: menos mal tu relación es, es muy abierta
2: como te digo, las necesidades, hay tantas necesidades como cantidad de personas que quieran experimentar. Cada persona puede tener sí, un gusto claro. y, una, y una fantasía diferente.
1: Sí, claro, eso es eso es de fetiches, de fantasías, de, de lo que hablábamos ahorita de, de, de que las parejas lo hablen y todos llegan a un acuerdo de que está bien y todos quieren hacer lo mismo. Pero mejor dicho, eso es de pregunte por lo que no vea.
2: ¿Y a ti te han querido atar a ti? A mí sí. Sí. No me han querido, sino que yo tengo un problema. Me encanta y yo ahí de vez en cuando me amarro porque también me gusta autoatarme a mí, pero yo tengo un problema de verte Entonces yo me amarro, me suspendo y me
1: mareo. Ay, Dios mío. <risas> sí, pero ¿Y cómo haces para autoamarrarte y suspenderte o quién
2: te ayuda? No. Eh, realmente no debe hacerse nunca solo que okay. por seguridad yo ya lo he aprendido a hacer solo y lo hago solo pero siempre estando mi esposa presente por sí okay. por si algo si es que en cualquier momento puede haber un accidente y entonces uno tiene que tener siempre esto a mano okay que son unas tijeras de seguridad, porque es mejor cortar la cuerda que
1: ay, a un accidente. ¿Qué, qué, no, y qué tal uno en el desespero, no sé, no, no puedes amarrar, uno no sabe en una situación de estrés cómo va a reaccionar, y qué tal de, a, en vez de soltarlo, lo apriete.
2: Pero no, o, lo, o puede pasar alguna cosa, suelto mal y me caigo, me jodo, es por eso
1: acá preguntan que si alguna pareja se ha enrollado tanto con el tema que te hayan hecho alguna propuesta rara
2: sí, ya acabamos de decir qué pro, propuestas es las que hay han, han pasado de todo sí, uno, uno acepta algunas a otras no, porque, porque yo soy muy de, de energías, por así decirlo
3: okay.
2: eh, muy de cómo me sienta con la otra persona si la otra persona hay química y energía bacana y me piden, no, accede, entonces no tenemos ningún problema con eso, lo único que si nosotros tenemos, tratamos y no, yo creo que tenemos siempre, es que siempre estamos mi chica y yo, así sea observando, pero observando o interactuando, pero siempre estemos y sí nos han pedido chicos, chicas y acá, eh, muchas cosas han pasado.
1: <risa> el, el detalle ya no lo sabremos pero bueno, pero es chévere que tengan ese tipo de relación, aparte porque mmm, siento que para tener ese tipo de relación deben confiar muchísimo el uno en el otro y tener una buena intimidad, o sea después de que haya confianza, respeto, ya lo demás es lo que decíamos ahorita que, que, que lo hablen y estén de acuerdo
3: sí.
1: bueno, no sé, la gente no se animó mucho a preguntar, creo que todavía eh, tienen ahí como, como la pena, yo creo que también por pena no, no preguntan, pero no sé qué nos quieres decir, qué nos quieres recomendar.
2: Algo tiene de tabú todavía este cuento, todavía no es tan, tan abierto como uno quisiera, pero si la... la quien tenga algún poquito de curiosidad, de, de interés o alguna cosa, me pueden escribir en cualquier momento, yo soy súper... Relajado y súper tranquilo les puedo eh, contar ayudar guiar de pronto donde estén si sí conozco a alguien que si no están acá y están en otro lugar y conozco a alguien que les pueda ayudar también con todo gusto porque lo principal es la seguridad lo principal es que si van a aprender con alguien que sea con alguien que los que les enseñe bien las bases las bases son lo principal para que no vayan a ver eh, accidentes después yo siempre he dicho que esto esto es muy fácil esto cualquiera lo puede hacer y cualquiera lo puede aprender no es física cuántica no es aprender a ir al espacio y hay mucha gente que lo sabe hacer y es muy creída y muy agrandada y creen sí. que son casi que dioses porque saben hacer algo como esto y y, y resulta que la gente que está a su alrededor también los idolatra mucho, entonces sí. los hacen creer mucho. Y no, es muy fácil. Cualquiera lo puede aprender, cualquiera lo puede hacer y cualquiera lo puede disfrutar. Y es muy, muy rico y muy, muy, muy placentero. No,
1: y que tampoco se pongan de autodidactas. O sea, está bien que, que, que no sea. Y aquí con la pierna, pues yo un día lo puedo hacer como para mostrarte, ay, me aprendí un nudo pero que no sean autodidactas porque esto sí me parece que lo que tú hablabas ahorita tiene que ser muy seguro o sea, sí. entonces no no ponerse
2: riesgo? como a tiene su, su riesgo, hay muchas cosas que sí de autodidactas y yo en videos en YouTube puedo aprender muchas cosas uh -huh. eh, pero el problema es que a uno en YouTube o las fotos no le muestran el riesgo que tiene cada cosa no le sí. cuentan lo que puede realmente pasar si queda mal hecho entonces si van a hacerse cositas de decorativo que, ah, que es que me quiero hacer un arnés porque es muy bonito que me quiero amarrar las tetas de alguna manera, listo okay. pero, pero cuando son cositas más complejas si sí busquen ayuda, aunque sea, aunque sea para una sugerencia, aunque sea para un comentario aunque sea para un para que nos den un, un lineamiento y una base de Cómo hacer lo que quiero hacer seguro y ya de ahí para allá me puedo ir, pero, pero por lo menos el principio.
1: Acá, acá están preguntando algo muy interesante. Dice que si hay técnicas para soltarse en caso de alguna retención o secuestro. Que a usted no me lo menos secuestro y usted diga, ¿qué
2: hago? Bueno, las técnicas para uno soltarse en esas cosas son las dislocaciones, pero como ah, lo dije no pri al principio. El chiepa, eh, lo que primaban el chivari es que fueran unos amarres tan seguros, tan firmes que incluso si nos dislocamos no podamos al mal. ay Dios mío, o
1: sea que a, que a menos que el secuestrador no sepa de nudo y haga cualquier cosa
2: epa, epa. porque es que lo, los amarres con esto, como uno los utiliza para suspender y para estas cosas son amarres que, que van tienen unos son muy elaborados y, para, y sí, son cosas, con nudos muy intrincados que no permiten que salte. Sí. lo Principal. Entonces yo puedo zaparme dislocarme y todo sí. y él me queda atrapado en alguna parte. Entonces no suelto. No entiendo. A, a, no, no sé cuál técnica te pueda recomendar para zafarse. Llevar acá la que, los dientes. Acá, acá dicen que hay que cargar con las tijeras
1: para todo lado. Entonces. <risa>
2: Pero de estas, de estas, ¿qué tienen de especial estas tijeras? Esta, esta puntita que tiene acá, que si la alcanzan a ver, es muy redondita. Entonces, estas tijeras son de, de, de seguridad y estas se consiguen en cosas médicas. Okay. ¿Qué pasa con esta tijera? Que yo estoy atado y si me toca cortar rápido, yo puedo pasar la tijera rápido sobre la piel Okay. y no me va a cortar, no voy a hacer un daño más grande que eh, ah, okay, voy con okay. un cuchillo, con un bisturí con una tiera de puntas, cuando voy a cortar rápido, de pronto puedo lacerar la piel sí, de pronto pueden hacer algo peor ah no, si es en caso de secuestro con lo que sea, con los dientes con sáfese si mm. con la mano eso es de
1: Ahorita hablabas de, de que acá en Bogotá hay un grupo. O sea, el Pondash o el bueno, BDSM es una
2: subcultura, ¿sí? Sí. Y, ay, y ay, incluso no uno, creo que hay varios.
3: Sí.
2: Y creo que tú lo puedes buscar. Ay. ay no, se me va, se me va la palabra en este momento. Eh, comunidad DSM Bogotá y creo que te aparece en Instagram y te vas comunicando y ellos hay puntos de encuentro donde van y se y, van, y empiezan a conocer cosas.
1: Ok, bueno, para los que estén interesados más en el tema, entonces ya saben, acá en Bogotá hay grupos, si no, pues con Carlitos en Medellín, que yo sé que los va a atender como unos reyes, okay. eh, para aquí les, él deja su, su cuenta de Instagram, cualquier cosa le pueden escribir, si necesitan una si tienen dudas, inquietudes, comentarios ya que acá no se animaron a decir nada más eh, pero bueno, nada, gracias a ti por, por aceptar la invitación por habernos contado un poquito de esto tan que me parece tan chévere eh, las personas ojalá se animen a, a dejar los miedos y, y las bobadas al final y, y a experimentar y a conocer a su pareja con estas cosas que son no son innovadoras porque no son nuevas,
0: no,
2: es que eh, bien, muy bien. Muy bien. Miedo, es muy, muy, muy sí. Todavía la gente todavía le tiene mucho misterio porque la gente le tiene mucho miedo al cuerpo y le tiene sí. mucho miedo a la desnudez y le tiene a conocer. No conoce.
3: sí.
2: pero, pero bueno,
1: Juanitos, muchas gracias. Eh, espero verte por acá. A ver si cuadramos eh, la sesión en vivo. Que, que alguien te pueda ver de pronto atando o amarrando a una modelo o a tu esposa, si, si, se, si se nos presta, eh, pero sería chévere, sería chévere hacerlo. Entonces, nada, eh, cuando
2: quieras, no bienvenido. Y cuando yo vaya, hacemos otro en vivo y la amarro
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> 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 ¡Qué nervios! <risa> todo y se bien. puede, todo se puede. Y aquí
2: así llega por ahí a los 2000 Visitando. Ah, no.
1: no, ahí sí llegamos, mejor dicho, se, se prende esto de una
3: vez.
2: Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, espero que te haya gustado, que allá los que hayan estado les haya gustado, que les haya generado algún tipo de duda, alguna pregunta y, y lo que sea, al interno, lo que sea, o que contigo me contacten o lo que sea. Siempre a la orden, siempre a la disposición y siempre listos para enseñar cualquier cosita de este mundo de las cuerdas, que la verdad es muy bonito. No, súper, súper
1: interesante la verdad me parece, por eso dije hagamos, hagamos algo con Carlos porque la gente desconoce, entonces la gente le tiene miedo a lo que no conoce y bueno, les dejo el Instagram que es jugando con cuerdas, lo que quieran, lo que necesiten, gracias por haber estado acá. Eh, ya nos veremos en 15 días con, a ver qué tema se me, se me cruza por la cabeza que podamos tener acá Carlos, un abracito, que tengas feliz semana
2: bueno corazón, las mejores, chaito me chao
3: corazón a ti no te mientes, solamente somos confidentes de ser pegado entre tú y yo.
4: En la cama como yo, baby, nadie te quita el sueño hagámoslo de nuevo, que juntos nos entendemos Desnuda tu corazón, Mari, que bien lo hacemos Yo sé que también quieres un fin de semana Y estar toda la noche conmigo en La Habana Ponte tu perfume, Dolce habana Y rematemos con un perrito. usa Tengo la llave tengo la llave para llevarte al cielo y que
3: lo que pase
0: Mari García. Las medias de Mari García. Una charla amena y diversa entre Mari García y sus invitados. Todos los domingos. 8.30 pm, hora Colombia. 7.30 pm, hora El Salvador. 6.30 pm, hora Los Ángeles, California. Punto de encuentro vía Instagram. Arroba Mari García Music. Retransmisión, martes, 8 de la noche, por Santana Radio, la que escucha todo mundo.